3: que hoy lunes 22 de junio se celebra el día mundial de uno de los modelos más icónicos en la historia del automóvil el escarabajo de Volkswagen, el Beetle este clásico famoso tanto como una estrella de rock que no solamente no pasa inadvertido sino que es conocido y reconocido en cualquier rincón del mundo la fecha de la celebración quedó instituida desde 1995. Para recordar que ese día de 1934 se eh, firmó el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil y el ingeniero Ferdinand Porsche. Este histórico modelo de origen alemán nació por coche pequeño económico, espacioso, que alcanzara los 100 kilómetros por hora y que pudiera ser reproducido en serie. Este automóvil se llamaría Kraft-Durch-Freud, fuerza a través de la alegría, tal como la organización nazi para actividades recreativas. Y fue el mismo Hitler quien tomó la elaboración, el prototipo de Volkswagen como algo personal. En mayo de 1938, de hecho, asistió a la colocación de la primera piedra de la planta en Volksburg. Sin embargo, el auto no sirvió para motorizar al pueblo, sino más bien al ejército. Fue usado con fines militares gracias a su condición de todoterreno y sirvió con eficiencia en el frente. No fue sorpresa este uso, ya que así se había acordado de antemano. El Volkswagen, que literalmente significa el auto del pueblo, solo comenzó a venderse a civiles después de la guerra y para librarse de este pasado nacional socialista es que se le comenzó a llamar escarabajo. En diciembre de 1945, unos meses después del fin del conflicto, el primer escarabajo salió de la línea de producción. Una década después se habían fabricado un millón. Este vehículo de cofre jorobado se convirtió en el símbolo del milagro económico alemán y obtuvo ventas récord en todo el mundo. Se estima que fueron vendidos cerca de 22 millones de Beatles.
4: Un Volkswagen puede hacer muchas cosas. Es sorprendente. Thank <laughs> you. volkswagen es sorprendente porque es hermético sorprendente por su potencia sorprendente por su maniobrabilidad cualquiera sea su preferencia en acabado en línea en capacidad para la familia para pasajeros ...o carga... ...pero... ...no se sorprenda... ...porque Volkswagen... ...es sorprendente... ...comprar Volkswagen... ...es comprar economía... ...funcional...
3: ...es increíble... ...y es que su producción creció progresivamente... ...a lo largo de la historia... ...fue el auto con más larga duración... ...de un solo diseño... ...este Volkswagen Sedán... ...considerado símbolo tecnológico del siglo XX... Fue el auto más vendido del mundo hasta que en 1997 el Toyota Corolla lo superó en ventas totales. Comenzó a exportarse a países como Suecia, Suiza, Finlandia, entre otros. Y además se instalaron líneas de montaje de la fábrica Volkswagen en Brasil, en Estados Unidos y en México. La historia de este mítico esca escarabajo terminó en el 2003, cuando de su planta de Puebla salió el último ejemplar pero la decisión de dejar de fabricarlos no acabó con su popularidad ni cayó en el olvido todo lo contrario porque en el mundo hay miles de clubes y sus coleccionistas y fanáticos le rinden homenaje en reuniones en fiestas e incluso hoy en festivales donde intercambian experiencias, datos y anécdotas sobre sus autos a todos los une su pasión por ese escarabajo motorizado y es que casi, la verdad es que casi todos, todos tenemos una historia que contar del Bochito, Café, Escarabajo, Vito, Cochinele, Fusca, Mayolino, que son solo algunos de los nombres con los que se le conoce alrededor del mundo. La familia de ocho personas que ha viajado con todo y equipaje y mascota a la playa en un viro. Los que fue su primer auto en la universidad, quienes sufrieron una avería en carretera y le arreglaron ellos solos o a los que se los prestaba su papá o su abuelo. Las historias en torno a él, la verdad es que dan material para todo canciones incluso como la de roberto carlos que tenemos por ahí
5: esta es una de las muchas historias que suceden conmigo Primero fue el susto cuando lo de Leon aquel, después era prohibido fumar y me encontré con dinamita. Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé con la historia de la chica del corro. Mandé mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro lo llevé a revisar, bip, bip, quiero reparar mi Cadillac, bip, do, bip, do, bip, do, bip. En estas circunstancias, el patrón me sugirió prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció. Y cuando el Cadillac reparaban, yo usaba aquel perol pip bip. Esa cafetera era un perol pip.
6: Resumen.
3: Muy buen día, los saludo con mucho gusto. Hoy que es lunes, ya comenzando otra semana más, 22 de junio. Eh, hoy, esta es la información. En la mañanera, el presidente López Obrador denunció la existencia de un sistema de recaudación paralelo con lo que se cometió un fraude millonario por parte de factureras, que comenzaron a operar hace 10 años. Vamos a informar a todos los mexicanos sobre este gran fraude que se cometió a la nación durante años y lo dijo así.
4: De lavado de eh, recursos, terminaban los contribuyentes por no pagar eh, completo los impuestos. A veces no pagaban nada. Se creó como una especie de SAT paralelo, sistema de recaudación paralelo.
3: Bueno, y de los hechos violentos ocurridos en Guanajuato el fin de semana luego de un operativo federal y estatal, en el estado el presidente llamó a la población a no proteger a los grupos de la delincuencia organizada. Dijo que antes podía existir la justificación de que no había forma de cómo obtener ingresos. Así lo dijo, ¿eh? pero que ahora el gobierno está atendiendo las, las demandas del pueblo. Dijo antes había justificación, pero ahora no. Y dijo que es muy grave lo que sucede en Guanajuato. Es un asunto que merece trato especial y de ello informará el Gabinete de Seguridad.
4: Ya llevaba tiempo esto y también nosotros tomamos decisiones desde hace tres meses o un poco más. Les van a informar bien. Están ayudando todos, gobiernos municipales, estatales, pero la decisión la tomó el gobierno federal. Pueden decir lo que quieran, pero nosotros no vamos a permitir la violencia. No podemos. Actuar como el, avestru el avestruz, meter la cabeza en la arena y como si no pasara nada. No se puede, porque hay mucho sufrimiento en la gente.
3: Bueno, el presidente también hoy en la mañanera anunció la creación de la materia a nivel básico de educación de la salud para abordar el tema de la alimentación nutricional. Dijo que la idea de esta propuesta educativa pretende... Pues que los alumnos entiendan el daño a la salud de los alimentos chatarras, que no se van a prohibir, solamente pues se les va a informar de las afectaciones que causan.
4: Que no deben de este, consumirse. Pero si tienen permiso de consumirse, se tiene que respetar el permiso. No va a ser prohibición, va a ser informar a la gente del de, eh, daño que puedan causar estos productos chatarras.
3: Bueno, y también hablando de otros temas, el presidente pidió a sus seguidores, a sus simpatizantes, que no respondan a sus opositores con caravanas de automóviles, aquellos que están protestando en automóvil. Les dijo, no tiene caso hacer lo mismo, además sería caer en la trampa. Las caravanas de los opositores no perjudican, sí contaminan, pero son muy pocos. Y es que, bueno, dijo, ya es muy evidente que se trata de militantes del PAN, porque están en campaña.
4: Me enteré de que simpatizantes nuestros, quienes apoyan al gobierno, quienes están a favor de la transformación de México, están organizando una caravana también de vehículos de apoyo al gobierno. Entonces, yo les pido que, por favor, ojalá, y no lo hagan, no hace falta. Hacer lo mismo, responder de esa manera, no se logra nada. Yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican. Si acaso, pues es la
3: contaminación. Bueno, en información del COVID, México suma 180.545 casos confirmados de COVID-19, 21.825 decesos. 17 estados de la República están en color naranja del semáforo epidemiológico. El resto, incluida la Ciudad de México, como les informé desde el viernes, siguen en rojo. En las últimas horas se registraron 1.044 nuevos decesos. 1.044 nuevos decesos solo en 24 horas. ¿Qué dijo el presidente de esto? Nada. Bueno, eh, lo que ha dicho la Secretaría de Salud es que sobre el tipo de sangre y la gravedad del COVID-19 eh, dijo lópez Gatel que las comorbolidades son... Eh, comorbilidades, perdón, son más determinantes que el tipo sanguíneo, y que por eso no hay que confiarse. Bueno, eso fue ayer que lo dijo López Gatel. Hoy, en la mañanera, pues no se tocó el tema de, eh, pues, estos 1044 nuevos decesos en las últimas 24 horas. 5.343 nuevos contagios. Zoe Robledo, el director del IMSS, ya regresó a trabajar de manera presencial después de superar el COVID-19. Informó por Twitter que se hizo una nueva prueba que ya resultó negativa. El director del Seguro Social estuvo en aislamiento durante 15 días. En su mensaje escribió que regresa pues con las pilas recargadas y con todo el compromiso y con mucho ánimo. Y con largas filas en comercios de comida rápida y hasta paseos familiares en los parques públicos, cientos de familias celebraron el Día del Padre en la Ciudad de México, en establecimientos donde eh, pues se vende pollo frito, la demanda superó la capacidad de producción, los pedidos se despachaban pues muy lentamente y entonces esto provocó filas de espera de hasta más de una hora, ahí pues todos uno tras otro, ¿no? Eh, sin ninguna distancia, el tráfico fue parecido al de un día normal y la mayoría de las personas pues sí, sin cubrebocas cuando la ciudad de México sigue en semáforo rojo. Hay otras noticias. La Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la detención de varias personas vinculadas con un grupo criminal en la comunidad de Helguera, Celaya, Guanajuato. El sábado, apenas este sábado, entre los detenidos se encuentran María N., Juana N. y Rosalba N. En este operativo se confiscaron dos millones de pesos, además de un eh, kilogramo de una sustancia similar a la metanfetamina y a través de un video eh, José Antonio Yepes Ortiz al que le dicen el marro líder del cártel de Santa Rosa de Lima principal responsable del robo de combustible ahí en Guanajuato admitió que se trata de su madre de su hermana y de su prima y hace una advertencia Dijo, no se quedará con las manos cruzadas. Es Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo en Guanajuato, quien nos tiene la crónica de este operativo que desató la violencia ya en Celaya. Gaby, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Adela, auditorio, muy buenos días. Pues vehículos incendiados, comercios, una gasolinera, varios oxos, un pastizal, una mueblería y diversos incidentes acudieron este sábado al municipio de Celaya y a trece ciudades más del estado de Guanajuato. Los reportes de incendios en la mancha urbana de Celaya y en la zona Laja Bajío comenzaron a llegar uno tras otro. Parecía una nueva jornada de bloqueos carreteros, pero no. Esta vez fue diferente. Hasta el momento no hay un número preciso de los vehículos y comercios afectados. Entrevistado durante un operativo en el incendio de una bodega horrera express en la colonia San Antonio, el director de protección civil Luis Ramón Ortiz López informó que hasta las 8.30 de la noche del sábado se habían atendido alrededor de 35 incendios solamente en Celaya, desde las 5 de la tarde comenzaron los incidentes luego de que se desarrollara el operativo en la comunidad de Elguera, esta comunidad que es parte de Celaya, pero es vecina de la comunidad de Santa Rosa de Lima, que ya se encuentra en el municipio de Villagrán. Ahí se detuvieron a 26 personas. Mientras los reportes de incidentes e incendios continuaban, el secretario de seguridad del estado, Álvaro Cabeza de Vaca, informó por Twitter que había importantes detenciones de integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima. Él eh, tuiteó y puso precisamente las siglas del cártel de Santa Rosa. En un segundo mensaje, el funcionario aseguró que fueron 26 personas las que habían sido detenidas, lo que derivó los incidentes para distraer a las autoridades. En varios mensajes por la red social, el funcionario incluso compartió algunas imágenes del operativo. En las calles, los comercios, grandes o pequeños, los oxos, las farmacias, los supermercados, comenzaron a bajar sus cortinas ante el temor de un ataque. En la caseta de la autopista de Querétaro evitaron el paso a los automovilistas que venían de aquel estado mientras advertían que por la carretera libre había dos bloqueos. Un autotoque de queda fue aplicado por los ciudadanos de Celaya para evitar que los bajaran de sus vehículos para que luego los quemaran, que fueron parte de lo que lo que reportaron durante la jornada. De acuerdo a los reportes, también se registraron los incendios en otros 13 municipios, Villagrán, Cortazar, Juventino, Rosas Alamanca, Dolores, Hidalgo, a Cámbaro, Apaso el Alto, Apaso el Grande, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Turbide, Tarimoro. Jarán del Progreso y Salvatierra. Ya para el domingo, a través de un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, como tú ya lo referías, confirmó la detención de varias personas vinculadas con un grupo criminal en la comunidad de Helguera. Tenían dos millones de pesos en efectivo que les fueron asegurados al momento de su detención. Sin precisar el número de detenidos ni el grupo criminal al que presuntamente pertenecen, la Sedena informó que los hechos registrados en la comunidad eh, de Celaya, que es vecina a, a Villagrán, pues se registró eh, en donde además aseguraron un kilogramo de una sustancia que parece metanfetamina y los dos millones de pesos. Ahí se establece de manera textual que entre los detenidos se encuentra María N., Juana N. y Rosalba N., presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial este hecho fue lo que originó los diversos ataques a las vías de comunicación en las últimas horas Adela desde el sábado por la noche comenzó a circular un primer video este al que tú comentabas al inicio, un, un primer video que se difunde a través de redes sociales eh, presuntamente del líder del cártel de Santa Rosa de Lima José Antonio Yepes y el Marro, en donde primero pues a, asegura que su mamá se encuentra entre los detenidos, se lo confirma, y además eh, pues llega al punto de las lágrimas. De avanzada la, la noche ya de sábado para domingo aparece otro segundo video en donde ya en un tono distinto el marro advierte posibles reacciones eh, en medio de un mensaje pues que ha sido replicado de diferentes maneras. Esto es parte de lo que sucede en este momento en el estado de Guanajuato, Adela.
3: Híjoles, bueno, pues estaremos estaremos muy atentos. Te agradezco mucho, Gaby. Si vimos estos videos, de hecho, están arriba en nuestras plataformas, este, en donde, pues más que una advertencia, es una amenaza, ¿no? De que, pues, hasta llegar hasta donde tenga que llegar.
7: Así es. Eh, muy lamentable para el tema de la situación que vive en la zona Laja Bajío Adela, porque debo comentarte que esto ha sacudido realmente a la población, la gente tiene temor eh, y de verdad que la gente se ha guardado más por el tema de la inseguridad, por el tema de los incendios, que por el propio tema del COVID.
3: Sí, bueno, pues estaremos en contacto, si me permites, cuídense mucho. Gracias, Gaby.
7: Gracias, buen día.
3: Gracias. Eh la Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió dos carpetas de investigación por homicidio en grado de tentativa y violencia familiar contra Juan Carlos Armendaris, ex yerno del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien el sábado pasado, otros videos también que estuvieron circulando, eh, a mí me llegaron en la madrugada. Eh, eh, es un video en donde se ve cómo resulta herido en una pierna justo frente a la sede del gobierno eh, estatal en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Eh, tenemos a nuestra corresponsal eh, allá en Chiapas, desde Tuxtla, nos tiene los detalles de cómo, pues, cómo ocurrió este... Este incidente, por lo pronto ya hay dos carpetas de investigación eh, abiertas por homicidio en grado de tentativa y violencia contra la familia. Pero luego de una pausa vamos a tener el enlace con nuestra corresponsal allá en el Heraldo para que nos dé la crónica, todos los detalles de esto que ocurrió. Estás escuchando Me Lo Dijo Adela, soy Adela Mita. Nos escuchas por el Heraldo Radio y volvemos enseguida.
2: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me Lo Dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me lo dijo Adela, por Heraldo Radio.
3: Todas de las diez y media, estamos de regreso y les comentaba de esto que pasó en Chiapas, eh, con el exyerno del gobernador, con el exyerno de Rutilio Escandón, este hombre quien el sábado resultó herido en una pierna frente a la sede de gobierno estatal eh, en el centro de Tuxtla Gutiérrez por un escolta de su exesposa, hija del de gobernador. Está lista Jenny Pascasio con los detalles, la crónica de lo que pasó. Jenny, ¿cómo estás? Buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Adela. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio para informarles que a través de Facebook, Juan Carlos Arizmendi, yerno del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, denunció el ataque con mano de Armando Armada, eh, que sufrió a manos de una escolta de la hija del mandatario estatal. En varios videos, hechos públicos muestra desde el momento en que de un automóvil desciende el escolta con un arma de fuego, y después de intercambiar insultos, el hombre dispara frente a Palacio de Gobierno y a vista de varios curiosos. El hombre recibió un balazo a la altura de la rodilla. Escuchemos un poco de lo documentado por el propio externo del gobernador.
5: ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Quién eres? eres? ¿Quién eres, pendejo? Soy tu padre. ¿Quién eres, pendejo? ¡Mira mí ¡Vale, juego, verga! ¡Váale, pues! Me acaban de disparar, señor gobernador. <tose>
8: Te comento que en rueda de prensa, el fiscal general Jorge Luis Llave Navarca, recién diagnosticado con COVID-19, informó a los medios de comunicación sobre la detención de Alberto Consospo, escolta de la hija del gobernador, por detonar el arma de fuego en contra de Juan Carlos Arismendi. Dijo que los expertos recrearon los hechos con ayuda de las cámaras de vigilancia y aún continúan las investigaciones, pero enfatizó que la escolta no pertenece a ninguna corporación policial de Chiapas, sino a una empresa de seguridad privada que también... También es investigada. Por ahora, Juan Carlos Arizmendi se encuentra fuera de peligro, pero también tendrá que responder a la justicia por violencia intrafamiliar en agravio de la expareja sentimental María Escandón atic y el hijo de ambos. El fiscal dijo que no habrá tráfico de influencias y llamarán a todos los involucrados para el esclarecimiento de los hechos. En estas mismas plataformas digitales, feministas chiapanecas lamentaron lo sucedido y señalaron que los videos ponen en, en evidencia también el acecho de Juan Carlos Arismendi a la hija del gobernador, pues no están de acuerdo en las formas que Juan Carlos exige su paternidad, vulnerando a su hijo y a la madre del mismo, incluso dando la dirección de su residencia en los mismos videos. Te comento que los videos de Juan Carlos, eh, donde relata esta agresión y habla públicamente de los problemas maritales, ya tienen miles de reproducciones. Mientras el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, a través de su cuenta de Twitter, solo comentó que nadie estará por encima de la ley y quien la infrinja será castigado con todo el peso de la misma, sin importar quién sea.
3: Lo que quiere decir que...
9: Eso mismo le
8: comentan en redes sociales eh, que la gente está esperando que el gobernador salga a emitir un mensaje en vivo este, y dirigido al público sobre estos hechos que están este, ocurriendo en el
3: Estado. Lo que es un hecho es que uno de los escoltas agrede a este hombre. Eso es un hecho. Así es. ¿No? Sí. De hecho, en el video, el hombre dice que solamente... Era el día del padre que había ido a ver a su hijo y a dejarle unas flores, este, no sé. Así
8: es, también hace hincapié en que se supone que la, los, los gobernadores no deberían de tener escoltas en esta este cuarta transformación y sin embargo pues fue una escolta, ya sea de una empresa privada o directamente contratado por el gobernador, quien le dispara eh, directamente en la pierna. Después sí, de una persecución que, que tuvieron desde el traccionamiento donde es de donde es residencia de la hija del gobernador hasta el centro de Tuxla, este lo persiguen en un auto, al parecer BMW, una persona que iba conduciendo, al parecer, le da la indicación que baje este, del auto y amenace a esta persona con el arma de fuego.
3: Ya, bueno, pues estaremos atentos a ver qué es lo que dice el gobernador. Gracias, Jenny
8: seguiremos informando, buenos muy días. buenos días
3: gracias, buenos días el juez noveno de Distrito de Amparo y Juicios Orales en Toluca, en el Estado de México concedió una suspensión provisional a Héctor Luis Palma Salazar alias el Güero Palma para que se le haga una prueba de COVID, una prueba de diagnóstico eh, a través de su defensa el Güero Palma de 70 años promovió una demanda contra actos del director general del penal de el altiplano en Almoloya de Juárez y otras autoridades acusa que no se le habían realizado las pruebas y que eh, pues ya presenta síntomas y diversos problemas de salud además de que se clasifica entre la población vulnerable de contagio en el escenario internacional la pandemia de covid 19 sigue acelerándose sus efectos eh, se van a sentir durante décadas. Eso fue lo que ya advirtió hoy la OMS. Eh, el eh, titular de la OMS dijo que solo en ocho días se reportaron un millón de contagios. La pandemia es mucho más que una crisis sanitaria. Es una crisis ya económica, social y en muchos países política, dijo. Hasta ahora, la pandemia del nuevo coronavirus ha dejado 465.300 fallecimientos, casi 9 millones de casos de contagios en todo el planeta. Y no da tregua en Estados Unidos, ahí han muerto 120.000 personas, 2.2 millones se han contagiado desde enero pasado que se detectó el primer caso, 50 estados de la Unión Americana reportan un aumento diario superior al 5% por encima de lo que recomienda la OMS. Y de acuerdo con un recuento del periódico The New York Times, ayer domingo en 12 estados se rompió el récord de aumento de nuevos casos. El responsable del manejo en Estados Unidos, el SAR, eh, el doctor Anthony Fauci, afirmó que la situación en el país es compleja porque, pues, algunos estados se acercan al punto más alto de la pandemia. Nueva York es el estado más afectado. Corea del Sur. Asegura que está luchando contra eh, una segunda ola de coronavirus. Es lo que se asegura ahí, de, se habla de una segunda ola en Seúl, que tuvo como origen una festividad en mayo pasado el Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de Corea había dicho que en realidad la primera ola nunca llegó a terminarse. ¿Qué es lo que hemos dicho? Se habla de un rebrote cuando no termina la primera ola. ¿no? Surcorea fue reconocido como ejemplo en el manejo de la pandemia con una campaña muy intensa de seguimiento y de aplicación de pruebas y esto sin duda redujo las cifras a dígitos únicos a finales de abril. Hasta ayer, Corea del Sur reportó 17 nuevos casos de COVID. El país reportó 12.438 casos de contagio, 280 muertes. Corea del Sur asegura estar luchando contra esta segunda ola de coronavirus cuando habla de 280 muertes. En nuestro país hablamos de 21.000 muertes. Deportes. Bueno, pues sí, danos mejores noticias, Patito. ¿Cómo estás, animalito?
5: Muy buenos días, jefa. Muy contento de estar aquí con ustedes eh, con información deportiva. Mucha información se generó ya en fútbol internacional y nacional. Poco a poco se cocina el siguiente torneo en el fútbol mexicano. Y, y por eso les platico que este fin de semana el Mazatlán FC, el nuevo equipo de la Liga MX, presentó, como ya habíamos platicado a, con antelación, a Juan Francisco Palencia como director técnico para la Apertura 2020 en una conferencia de prensa virtual Palencia dijo que llegó para quedarse en el equipo sinaloense y adelantó que el equipo será protagonista en la liga. Eh, los equipos, eh, va a buscar siempre el equipo Mazatlán, Pelé eh, en los primeros puestos. Palencia está dirigiendo su tercer equipo en México, tras haber pasado por los banquillos de los Pumas y de Lobos Buap. Por otra parte, les platico en fútbol internacional y en fútbol de calidad. El Real Madrid superó, eh, recuperó el liderato de la liga española tras vencer dos por uno en su visita a la Real Sociedad en un cierre de jornada 30 de la Liga. Un partido polémico donde se desató por ahí, eh, pues, en la polémica si el Madrid ganó legítim legítim legítimamente eh, tras anotaciones de Benzema que por ahí fue penal o no y que si con la mano, bueno, pues al final de cuentas el Real Madrid se queda con el liderato de la Liga y bueno, así se encamina a poderse coronar en el fútbol español. Y para finalizar, les platico rápidamente que el tenista búlgaro eh, Grigor Dimitrov anunció este domingo que dio positivo por COVID después de participar en las últimas dos semanas en el ALEA Tour tanto el Belgrado como en Salar. este domingo se suspendió la final de este torneo entre el serbio Novak Djokovic y el ruso Andriy Rublev, eh, bueno obviamente esto después de que eh, Dimitrov aseguró que dio positivo y comentó en sus redes sociales, quiero asegurarme de que todo eh, el que, aquel que estuvo en contacto conmigo tome las precauciones, haga el test necesario y siento mucho el daño que haya podido causar, esto fue lo que dijo el tenista, hay que recordar que el torneo benéfico fue criticado por jugarse en estadios llenos, sin el protocolo sanitario, contra el COVID-19, que bueno pues sigue en gran parte de Europa esta enfermedad, así que por el momento así es el mundo de los deportes, jefa
3: malito está lloviendo mucho, por allá, ¿no? Mucho, mucho, todo empezó por ahí de
5: las 5 de la mañana a llover y bastante fuerte
3: Sí, bastante fuerte, está lloviendo, bastante amaneció fuerte. lloviendo en, en buena parte del Valle de México, ¿no? Y parece que pues va a seguir lloviendo y va a estar, va a estar nublado. Cuídense, gracias, Patito, gracias. Sí, mucho que Mamakita, pasen. ¿cómo te va, Maca? Muy bien, aquí
10: escuchándolos, escuchando, híjole. Esta crónica de la escolta balanceando al papá, del yerno, al yerno. Sí, está
3: macabronísimo. ¿no? Digo, más allá de los problemas que tenga el, el, la, la expareja, ¿no? Este, uh -huh. Es pues que eso es una, un, 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 un abuso de poder, ¿no? Y fuerza excesiva. ¿Qué es eso? o sea,
10: No, hombre, pero entre la atropellada, la
3: balanceada
10: o sea... Sí, no, Dios no, 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 no.
3: Está terrible. ¿Y qué no bueno, tienes de macabrón? No se pone mejor, ¿eh?
10: O sea, no se pone mejor, pero sí está bueno. A ver, viene. Bueno, ahí te va lo macabrón.
3: Lo macabrón.
9: Bueno,
10: bueno, ahí vamos. Ahí vamos al camino de seguir polarizando el coronavirus.
3: ¿Y cómo Por, te copo? ¿Qué? Sí, ¿Eh? sí, sí. Es que es neoliberal.
10: Es neoliberal también, es El clasista también.
3: Es... Sí, conservador. Porque,
10: pues, seguramente... no, 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 no. Bueno, y aparte que no nos conserva muchos, ¿no? O sea, ese es no,
3: no, no. Yo no, pero... no le veo nada no, de conservador, conserva. la verdad.
10: No, conservadores los de Laida en su boquita, pechocha.
3: Bueno. A ver, bueno. viene.
10: Es que la culpa, en pocas palabras, Adela, ...de que este virus haya llegado a México, pues es de los grupos con lana. Es la gente que viajó y nos lo trajo para acá.
3: ¿Viste Eso, esa declaración? ¿Escuchaste? Sí. A ver, para quien no la haya escuchado, vamos a ponerla, ¿no? sí
11: Esta epidemia, característicamente, por ser eh, una enfermedad emergente... ...que para México fue importada, fue importada a partir de grupos sociales de eh, alta capacidad eh, económica, financiera, los grupos eh, sociales eh, adinerados del país. Y esto no lo digo en forma peyorativa ni por crear una segmentación innecesaria o polarización, sino porque existe una realidad constatada y constatable de que la importación ocurrió en personas que tenían capacidad económica y, o eh, su ocupación les llevaba a viajar internacionalmente. Y entonces pudimos documentar que los primeros casos se eh, presentaron y posteriormente se mantuvieron en las relaciones sociales entre eh, ciertos grupos económicos de alto poder adquisitivo.
3: Bueno, pero ¿qué le pasa, eh? Híjole, híjole. O sea que no sabe que en todo el mundo el virus fue importado excepto en Wuhan, donde donde se originó.
10: No, o donde se cerraron, donde se cerraron por ejemplo, a tiempo fronteras, ¿no? Los vuelos se redujeron, pero no, aquí no se hizo eso. Esto supuestamente se filtró de una reunión eh, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la CONAGO.
3: Yo pensé sí. que era fake news.
10: No, es que ojalá... Pero, bueno,
3: o, o sea, algo, lo, vi tan, pero, lo vi tantas veces que dije, esto, te, esto es fake news, o sea, no, el zar anti-COVID en México está diciendo estas cosas. Sí, no, y
10: te dijo algo, que sí lo dijo, pero es fake news. O sea, porque... Uh, ah, no, o sea, bueno,
3: no. el contenido de lo que dijo es absolutamente Exacto. falso. O sea, ¿sabe cuántas, gentes, cuántas personas atraviesan la frontera México-Estados Unidos todos los días?
10: Por supuesto. Pero aparte, pues si hubieran seguido, ¿no? Traqueado exactamente cada... Si cosa, le hubieran habrían... dado
3: seguimiento. Lo que pasa es que lo hicieron todo tarde y mal.
10: Pero qué padre estuvo el Vive Latino, ¿no?
3: Pero qué padre estuvo el vivo Latino. Pero qué padre, este... Pero qué padre todo, ¿no? El que, Y cuando yo lo entrevisté a Gater y le pregunté por el vive latido, dije, ya no hay que hablar de eso, ya no hay que hablar de lo que ya pasó, vamos a hablar de lo que viene. Pues es que no, lo que vino derivó en más de 21 mil muertes.
10: Pero aparte a la cuatro ¿te le encanta estar hablando de lo que pasó? Porque pues eso es culpa, o sea, eso está causando lo que pasa ahorita.
3: No, no, te no, ríe, no nos la cambien
10: pero... tampoco. Bueno, Terrible.
3: Pero,
10: pero hay una noticia, o sea, ya, si hay una curva que se está aplanando, a ver, eso sí lo tenemos que decir, no podemos dejar de decir que una curva sí se está aplanando y es la popularidad de Gatell.
3: Ay, vaya, a ver, ¿cómo no. va la popularidad?
10: Es que, es que la que se echó ahora en tu conferencia la tienen que escuchar.
11: Lo dicen explícitamente, lo dicen indirectamente, a través de ciertos periódicos nacionales, ciertos medios de comunicación electrónica, en televisión, en radio, ciertas redes sociales, ciertos columnistas cuyas agendas característicamente están alineadas a ciertos intereses de los intermediarios de la, de la comercialización de fármacos y equipos eh, médicos, de eh, ciertos grupos empresariales, entonces, por eso decimos hay grupos de interés, en la medida en que vemos consistentemente agrupadas las opiniones, a veces parecieran sincrónicas efectivamente. Empieza una columnista o columnista hombre en un periódico de circulación nacional y saca un tema y al poquito tiempo hay dos o tres columnas semejantes. Luego hay unas que parece como que es un guión calcado, sobre todo las que son más dedicadas a querer desprestigiar la acción técnica de este gobierno, ¿no? En este tema a veces ocurre en otros, en energía, en política fiscal, en economía, ¿no? Y nos llama la atención. Híjole, que se
10: ¿Qué, qué, qué, anda estiremia... metiendo
11: este oh
10: que analice la epidemia, que no explique también eso, y luego ahí va con su tweet. tuit. Mejor que ya no haga nada,
3: porque científica. analizando la epidemia, le va, lo ha hecho muy mal, entonces ya mejor que, ya siente ese menos, señor.
10: Por eso le están pagando, ahora analizando esto, porque ya, fíjate, o sea, la nueva mafia del poder entre los medios y las farmacéuticas. O sea, está dos días, en dos conferencias más, va a decir que en realidad sí es el 5G, la causa del coronavirus y va a tener ahí a Cepillín sentado y a Fati Navidad y a Kiko y a Miguel
3: y a José, pero ni José va a querer ir
10: dice eso? bueno, y después remató pues con su tweet pero todos se orquestaron ¿viste? viste que todo todos se orquestaron todos los funcionarios de la 4T para defender a Irma Eréndira y a John Ackerman al mismo oh. tiempo lanzaron su tweet
3: Sí, todo, toda la fuerza ahí estuvo, el aparato en contra de los sicarios mediáticos, sí, los sicarios mediáticos, horrible. me parece delicado, la verdad, esos adjetivos, ¿no? Oye, sicarios usar mediáticos. Este término, o sea,
10: Hijo cuando es. el país ha estado sumido en una violencia terrible, y sido, en, ¿no? Pues
3: claro, hasta o sea, secuestrado por los sicarios, ¿no? En fin.
10: Exactamente. Por los sicarios, sicarios, Ahora, sicarios mediáticos.
3: mediáticos. Bueno, pero. Chicos.
10: Pero bueno, en medio de todo esto, pues. Eh, <risa>
3: ha Dice el Victor dice el víctor es la primera vez que el gobierno está coordinado <risa> sí, Oye, en, te lo juro. En, no viste todos salieron todos todos no, todos uno salieron. a
10: uno iba apareciendo sí. uno a uno uno a uno muy delicado dije, no. la
3: verdad eh muy delicados o sea, estos adjetivos en contra de la prensa en contra de los periodistas de los de todo el gremio no sicarios mediáticos
10: no, no, y que Ackerman, Ackerman, ahora yo voy a obligar a que transparente Loret de Mola Loret, no, ¿qué crees? No es funcionario
3: pues no, no tiene que, que no, enseñar. no tiene que presentar su 3 sí. de 3
10: <risa> o sea, ¿qué crees? Él no trabaja para el gobierno, tu esposa ahorita sí Híjoles, No. O sea, y, y diciéndole Loretito como, ay, qué ofensa, qué bárbaro, Ackermancito De mancito bueno. nada, ¿verdad? Y luego... A Kermencito. Bueno, pues ya está apareciendo el camino a una verdadera oposición, inteligente y poderosa, Adela. Por mala suerte no en México, pero en Estados Unidos los fans del K-Pop, Adela, están destruyéndole a Trump sus eventos. Están haciendo, o sea, ya habían aparecido... Ahora o sea, bien con...
3: organizados, ¿no? Pero ahorita bien organizados.
10: Qué bárbara la manera en la que se están orquestando para hacer eso. Entonces, un grupo de pubertos saboteó un evento de campaña de Donald Trump ya lo habían hecho ya habían acabado por ejemplo hace unas semanas después del asesinato de George Floyd habían acabado con distintos hashtags en donde promovían, por ejemplo el Blue Lives Matter gente que quería defender a los policías y entonces ellos acababan con el hashtag y subían este Blue Lives Matter y subían pero al monstruo con galletas que es azul pero pitufos que son azul o sea acabaron con ese hashtag para que la gente no pudiera encontrar nada Después con el de, Bla el de White Lives Matter También acabaron con él Subiendo fotos de sus ídolos de K-pop Y la última que hicieron Es que se orquestaron Para registrarse Para el evento de Trump en Tulsa Bueno, pensaron Que iba a ser aquello un lleno total Tuvieron que, o sea, montaron Pantallas en la explanada porque dijeron No nos vamos a dar abasto, esto va a estar llenísimo Adela Estaba semi vacío el evento estos se organizaron para registrarse y no llegas Vacío el arranque
3: de campaña de Trump. en turno. Fue vacío, pues sí. Y es que además en medio de la pandemia y te decían que tenías que firmar que tú te hacías responsable si te contagiabas.
10: ¿De tu salud? No, ¿Qué? y ahorita después del ¿De corte lo que pasó ahí está más macabrón. Lo que dijo Trump.
3: Bueno, vamos a regresar después de esto, después de un corte con esto, ¿no? Este porque ya no sonó la chicharra esta y nos van a cortar Ay. rapidísimo, nos estás escuchando por el Heraldo Radio, que además cumplimos una, un año al aire, estamos por cumplir un año al aire qué rápido pasó, ¿no?
10: Rapid, rapidísimo hasta me conmoví sí, no pude ni acabar
9: de
3: hablar Sí. bueno, vamos a hacer una pausa <risa> volvemos
2: el pack no nos interesa lo, lo que nos interesa, nos interesa es tu opinión mándala a nuestro whatsapp 5521 53 71 26 en me lo dijo Adela te leemos te escuchamos y te sentimos tiquitiquitín tiquitín ¿Cómo te enteraste
3: de regreso en puntísimo de las 11 de la mañana, esto es el Heraldo Radio, es, me lo dijo Adela, eh, y ya les, les comentaba yo antes de irnos a una pausa que eh, pues el estado más afectado en Estados Unidos, donde han muerto casi 120 mil personas en todo, en todo el país, pues es Nueva York, y la pandemia sigue acelerándose a nivel mundial eh, y pues de acuerdo al titular, al jefe de la, de la organización, los efectos del COVID-19 se van a sentir durante décadas. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de esta crisis sanitaria, pero también de una crisis económica y una crisis social. Yo tengo en la línea telefónica, Ah, pues a quien ya es nuestro, nuestro amigo y colaborador aquí de, me lo dijo Adela, el doctor Mauricio González, él es médico internista del Metropolitan Hospital Center allá justamente en Nueva York. Mao ¿cómo estás? Buen día.
12: Adela, muy buenos días. Feliz de estar de nuevo contigo.
3: Igualmente, me da mucho gusto saludarte. Oye, ¿cómo van, eh? Yo sé que eh, pues ya han empezado a abrir, ¿no? Este y que va mucho mejor, no estaba y de algunas ocasiones en las que anteriormente hablábamos, pero parece que eh, pues efectivamente esto no, no termina, Mauricio.
12: No, no, no termina. Eh, y ahora mismo la estamos lidiando con muchísimas mentiras que circulan en la sociedad y que estas mentiras, vaya, que generan huecos y destruyen los fundamentos de lo que los científicos han estado construyendo. Por ejemplo, la mentira que más circula ahora es que vamos a entrar a la segunda ola, ¿no? Y no sé de qué estamos, no sé de qué estamos hablando cuando ni siquiera hemos salido de la primera ola. ¿no? De la
3: primera ola, claro.
12: Eh, uh -huh. yo, creo que, yo creo que lo interesante de discutir con las personas que nos escuchan, Adela, es que Nueva York puede ser un buen ejemplo a seguir, ¿ok? Puede ser un buen ejemplo a seguir. No hay ejemplo perfecto. Todos tienen sus efectos adversos. Sin embargo, yo creo que a la luz de lo que Nueva York significa para el mundo, es un ejemplo de éxito. ¿Por qué lo quiero decir? Fue el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Eh, sabemos las condiciones en las, que, en, en las que viven muchas personas en Nueva York. Nueva York no es solamente una ciudad de ricos. Es una ciudad de personas que también tienen eh, escasos recursos socioeconómicos. Y gracias a una pronta, fuerte y dura reacción epidemiológica, pudimos contener el, el, el grave surgimiento de nuevos casos. Vaya, nos dolió. Perdimos miles y miles y miles de personas. Pero definitivamente, y de acuerdo a las proyecciones que tenemos hoy, pudo haber sido mucho peor. Y lo que generó, esta, eh, esta respuesta tan positiva fue, sin lugar a dudas, la adherencia de la población. Tuvimos un líder que, escu que escuchó a los científicos, esto es súper importante, Adela, nunca lo voy a dejar de repetir, políticos que escuchan a los científicos, políticos que sirven como un puente entre la comunidad científica y la población en general. Este, este paseo libre, de información, de la ciencia al público en general, trae recompensas enormes que a veces no la, no la podemos ver, pero existen. ¿Cómo el gobernador? ¿Cómo fue lo que hizo? ¿No? no se puso en medio de los científicos. De hecho, él no respondía ninguna pregunta hasta que los científicos no le hubieran dado datos que soportaran lo que él iba a decir. Y ahora lo que estamos viendo es que gracias a esto y a esta pronta actitud, hoy junio 22 del 2020 Nueva York está en la fase 2 de reapertura.
3: Ahora, este, me parece que esto que dices es muy importante, porque por ejemplo, Mauricio, nosotros pues mira, cada día decimos que estamos en el peor pico y en el peor pico y en el peor pico. En las últimas 24 horas se registraron más de mil muertes en nuestro país, ¿no? Más de cinco mil contagios. Eh, y sin embargo, pues eh, la mitad del país está en semáforo naranja que quiere decir que bueno ya empiezan a, a reincorporarse y reactivarse pero incluso en donde hay semáforo rojo ayer que fue Día del Padre en México pues la ciudad estaba, la Ciudad de México pues como si nada no este y bueno, según se ha dicho aquí comenzamos tarde y comenzamos mal porque nunca se ha hecho un seguimiento y nunca se han hecho pruebas.
12: Claro, claro. No, eh, yo creo que lo más duro de la que ha vivido México es esta prolongación entre la cuarentena y el pico. no Realmente no es un escenario bonito. Ha pasado. Pues es que tres
3: meses, sí.
12: Exactamente, exactamente. Es decir, en Estados Unidos, en, en Nueva York, vivimos la cuarentena o el, o el cierre de la sociedad poco antes. Que llegar el pico, ok, como un mes antes, si mal no recuerdo, pero estar tres meses encerrados y estar viviendo el pico, pues obviamente no es nada fácil. Ahora, por qué sucedió esto, no lo sé, no lo sé. Yo creo, yo creo que puede ser un, un, un factor importante, es la, pues el rastreo epidemiológico no es lo mismo en la Ciudad de México. Okay, que en los otros estados. Y, y esto ha generado una. Pues, pues una. Detectar casos eh, a destiempo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Pero definitivamente no es nada fácil.
3: Sí, no está siendo absolutamente nada fácil. Mau, este, Nueva York ya empieza a abrir, ¿no? Este, sí. Y empieza uh -huh. a funcionar.
12: Exacto, exacto. Hoy junio 22, más de 300 mil neoyorquinos regresan al trabajo. Sin embargo, Adela, ya todos están preocupados por si esto puede generar una, un nuevo surgimiento de casos. Lo más probable uh -huh. es que sí. Que sin, sí. Embargo, sin embargo, estamos de alguna manera optimistas que no va a ser obviamente como el pico que vivimos a finales de marzo, principios de abril, principios de mayo. No lo creo. ¿Por qué? Porque ya sabemos más de la transmisión, de la dinámica de la transmisión de este virus. Sabemos que estar afuera, con distancia, usando cubrebocas, es, es una, son actitudes de bajo riesgo versus estar, en, de estar encerrados con poca ventilación y sin máscaras y sin y sin detección temprana de personas eh, que puedan presentar síntomas. Entonces, si tú pones esto, este conocimiento científico nuevo que tenemos en marcha, mediante se abre la, la sociedad, es probable que podamos eh, contener los nuevos casos. Y, es, y uso la palabra probable con mucho cuidado.
3: Sí, te, te entiendo perfectamente. Pero a ver... Cada vez conocemos un poco, bueno, lo, lo, la comunidad científica conoce un poco más el comportamiento del virus, aunque de pronto pues sí se ha comportado de manera muy errática. Pero eh, lo que sí se puede asegurar y no sé en qué porcentaje disminuya el riesgo de contagio, el distanciamiento social y el cubrebocas. Eh, Mauricio, no sé si nos puedas un poco dar luz sobre esto.
12: Por supuesto, por supuesto. La primera vez que tú y yo platicamos, te mencioné, y lo recuerdo muy bien, te, te mencioné el estudio de los 1017 del doctor Lipsitch, que él estudió la, la pandemia de 1918-1919 influenza, y donde tú y yo discutimos que el cierre de la sociedad, el cierre de las escuelas, iglesias, congregaciones, etcétera, redujo notablemente por miles los casos en distintas ciudades en Estados Unidos donde se llevó a cabo. Pero recuerda, la cuando tú y yo hablamos estas eran suposiciones, eran suposiciones basadas, perdón, con base en estudios pasados. Pero esto oh, era lo mira. mejor, la, la mejor inteligencia que teníamos. Pero hoy ya se publicó en Lancet por investigadores de la Universidad de Toronto y en otros y otros grupos de investigación que el distanciamiento físico de un metro. Escúchame bien, un metro, pero mejor aún dos metros con el uso de cubrebocas reduce notablemente la incidencia de casos y proyecciones del Institute of Health and Metrics Evaluation en la Universidad de Washington han mostrado que usar cubrebocas en un más del 80% de la población puede reducir hasta 40% los nuevos casos entonces ahora, claro, hasta ahora tenemos información vaya, no es perfecta, repito no es perfecta para los puristas de la ciencia que nos están escuchando, sí, no es perfecta, pero es la mejor evidencia que tenemos ahora y el riesgo es mínimo, usar un cubrebocas por dos horas mientras estás afuera, hombre, no lleva absolutamente nada de riesgo y puede tener enormes beneficios para la sociedad.
3: Sin duda, sin duda. Ahora, este, porque, bueno, eventualmente hay que reincorporarse, ¿no? Y este, la gente, pues, que no tenga que salir, que... que qué bueno que pueda seguir quedándose en casa, pero eventualmente pues, hay que reincorporarse. Me parece que este es el peor momento, al menos en México, para reincorporarse, porque, insisto, este, estamos en números que no habíamos visto antes, pero quien vaya a salir, pues que use el cubrebocas y que mantenga la distancia, como decías tú, por lo menos, por lo menos, de un metro y ya que hablabas del Lancet qué más se sabe por ejemplo eh, lo de la de yo creo que también pues la letalidad ha disminuido porque supongo que han aprendido también eh, Mauricio pues cómo tratar a los pacientes a pesar de que no hay una cura propiamente dicho
12: por supuesto por supuesto cuando empezó todo esto en febrero marzo Adela, no sabíamos qué hacer Dábamos antibióticos, dábamos otras medicinas. vaya, eh, todo era un caos a nivel científico. Hoy ya sabemos exactamente qué antibióticos no funcionan, no los damos. Uh -huh. hoy, hoy sabemos que el uso de esteroides temprano en la fase crítica y en pacientes que requieren oxígeno suplementario puede reducir hasta 30% la mortalidad. Hoy ya tenemos el Rendecevir. Ya tenemos esta actividad que si bien no es perfecto, incrementa, eh, reduce los efectos negativos ¿no? de una admisión hospitalaria por COVID-19. Ya sabemos mucho más, ya sabemos quién está en riesgo, ya sabemos aislar. Al principio Nueva York no aislaba a los pacientes que daban positivos en la sala de urgencia que estaban estables. Mm -hmm. In inmediatamente cuando empezamos a ver los nuevos casos, se llevó a cabo un programa donde los pacientes que daban positivos a pruebas se les mandaba a casa se les tenía que pedir que nos mandaran mensajes de texto para saber que estuvieran aislados. Es decir, todos estos efectos eh, al mismo al unísono reducieron notablemente la mortalidad. Hoy sabemos mucho más. Y la dexametasona, de pues bueno, eh, todavía no se publica el estudio. Todavía no, nosotros, los médicos, no podemos leer los métodos, las características de los pacientes que formaron parte del estudio, como Pero lo que sí tenemos es que el... En, en línea está eh, un panfleto donde se habla de la construcción metodológica del estudio y parece ser muy sólido. Parece mm -hmm. venir de un, de un grupo de investigadores con un récord intachable, ¿no? Eh, y además es plausible, ¿no? O sea, sabemos que los esteroides tienen efectos positivos en pacientes que tienen síndrome de estrés respiratorio agudo en algunos casos, algunos casos así que todo parece indicar que es una buena intervención sin embargo la mayor preocupación a nivel científico sigue siendo prevenir que los pacientes se infecten en primer lugar
3: claro, claro, claro este, ahora dime una cosa eh, Mauricio ¿qué se sabe de la inmunidad? porque ahora que se están haciendo también pruebas de anticuerpos hay pacientes que tuvieron el, el COVID, pero no tienen anticuerpos. Entonces, eso quiere decir que pueden volver a enfermarse.
12: La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. No se sabe. Lo que sabemos, eh, no, lo que, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, bueno, tú, tú lo sabes, hubo una rueda de prensa muy controversial de la Organización Mundial de la Salud, donde ellos al principio declararon que pacientes asintomáticos no fueron aquellos que alimentaron la pandemia. Lo, y una vez que, se, trata, una vez que se, se disecciona lo que ellos querían decir, nos damos cuenta de que hay, a grosso modo, Adela, hay dos tipos de pacientes, asintomáticos y presintomáticos. Los asintomáticos son aquellas personas que se infectan, pero la carga viral no es suficiente Okay. ni para que presenten síntomas ni para que infecten a otros. Sí lo pueden hacer, pero hasta ahora el consenso científico no cree que estos, estos asintomáticos sean la causa de la diseminación de nuevos casos, pero existen los presintomáticos. Son aquellas personas que ya se han infectado y que tienen una suficiente carga viral en su cuerpo y que eventualmente van a presentar síntomas pero que 2.5 días antes a un día, medio día antes, están en contacto con otras personas infectándolos. Estas personas se creen que son las que verdaderamente alimentaron la pandemia, alimentaron los picos, y se cree que estos mm -hmm. últimos sí desarrollan anticuerpos. La gran pregunta es, ¿qué pasa con los asintomáticos? ¿Desarrollan anticuerpos? ¿O si los desarrollan son suficientemente fuertes para generar una inmunidad? Todavía no lo sabemos.
3: No se sabe, no se sabe. No, no. Eh, ahora este sí se ha podido comprobar, Mauricio, y en beneficio de quienes nos escuchan, porque de pronto hay muy pocas cosas claras eh, de que sigue habiendo eh, sectores de la sociedad que están más comprometidos que otros. Me estoy refiriendo a la gente que tiene ciertos padecimientos y a eh, pues gente de determinada edad.
12: Así es. Porque
4: así hemos es.
3: oído de casos de niños, etcétera. Pero son casos excepcionales hasta donde entiendo, ¿no?
12: Sí, reportes en Estados Unidos muestran que los niños son afectados por COVID. O sea, mor la mortalidad en niños debajo de nueve años por COVID-19 es bajísima, gracias a Dios. Es como el 0.73, 0. 0 sí, es, es, es muy baja. Sin embargo, nuestras personas, nuestros, eh, nuestros familiares, seres queridos, amigos, arriba de 60, 65 años con enfermedades crónico-degenerativas, siguen siendo el foco principal de la mortalidad en COVID-19. No significa esto que un joven de 30 años no se pueda enfermar y no se puede enfermar severamente. No, pero significa sí, sí. que la mortalidad es mayor en gente de 65 años y es bien curioso Adela. no sé si tú has escuchado de la aproximación que tuvo Suecia, no queriendo establecer inmunidad de rebaño, eh, no cerrando la sociedad, Ajá, sí, sí, pero aislando a la gente de 60 años y que tengan enfermedades crónico degenerativas. Debo decir que en un país de 10 millones, o sea que no es un país muy grande. Esta estrategia al menos no es muy hacía, grande, claro. es, hacía sentido desde el punto de vista epidemiológico y con la inteligencia de los epidemiólogos suecos. Sin embargo, ¿qué hemos visto hasta ahora? Que los casos en Suecia obviamente se dispararon. Pero no solo eso, la mortalidad en la gente de 60 años fue muy alta, lo que significa que por dejar solamente a, los, a las personas arriba de 60 años encerradas, no los proteges. Tienes que proteger a toda la sociedad, porque toda la sociedad son vectores de infección.
3: Claro, claro, claro. Y
12: en un país tan grande como México. ¿Cuál es, sigue siendo? Es lo...
3: Sí, es, es, es muy complejo, es muy, es muy problemático. Y, y luego hay gente que sigue sin creer, ¿no? Y hay gente que... Este, pues tiene que salir Yo lo, y, lo, y se entiende se entiende perfectamente en un país como, como este Mauricio en donde la gente pues vive al día ¿no? eh, simplemente pues tomar estas medidas que te pueden hacer la diferencia entre eh, la vida y la muerte así literalmente que son el cubrebocas y el distanciamiento
12: Exactamente, y eso es un punto que le acabas de tocar importantísimo, México es un país distinto, so, hay varios Méxicos en México, no. eso lo sabemos, y si las personas no pueden quedarse en casa, pues mínimo que los que puedan, lo hagan, Esa es una forma de, 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 de solidaridad. De ayudar a todos. O sea, claro, claro. Claro, claro.
3: claro que, es, el que yo, es lo que yo he insistido mucho, el que no tenga que salir, que no salga, porque sí, es una manera de solidaridad con toda la población, ¿no?
12: Exacto, exacto. Tenemos que ayudar a los demás.
3: Mauricio, este yo no sé, esto, esto tiene fin, se ve cerca la cura, se ve, digo, la vacuna... Supongo que ya está la vacuna, pero pues toma el tiempo que toma, ¿no? Hacer las pruebas, la fabricación, la distribución, ¿no? Este...
12: Por, por supuesto. Y no que, miren, yo entiendo la población. Primero, que, quiero cerrar este programa, Adela, diciendo dos grandes conceptos. El primero es que hay, hay una fracción de la sociedad que piensa que hay que salvar las vidas y hay otra fracción que dice que hay que salvar la economía. Para empezar, esto no es así. Tú puedes salvar ambas, o al menos puedes trabajar hacia ambas simultáneamente. Y la mejor manera de hacerlo es, si, vas a, si, si la sociedad no se ha cerrado completa, completamente, pues mantener el distanciamiento físico de uno o dos metros, campañas constantes de lavado de mano, monitoreo y detección de casos y seguirlos, y el uso de cubrebocas diseminado eso es lo que yo siento que le hace falta a México, una campaña mucho más fuerte para el uso de cubrebocas. El uso de cubrebocas debe ser un mandato ahora. Debe ser un mandato porque tenemos ya evidencia suficiente para llevarlo a cabo. Y así podemos ayudar a ambas. Podemos ayudar a la economía y podemos salvar vidas. Y en cuestión de vacunas, Adela, créeme, créeme, yo qué más quisiera porque pudiéramos apurar esto. Pues, sí. Pero está pero está en el interés de toda la humanidad que esto no se apure. Necesitamos una vacuna eficaz, segura claro. y disponible. Segura. Y eso lleva tiempo.
3: Imagínate es, si no, claro. claro.
12: Exactamente, exactamente.
3: Ahora, de, de la cura, no hay una cura, pero sí están habiendo formas de tratar a los pacientes. Mira, yo finalmente te preguntaría, este Mauricio, para quienes no se escuchan, porque de pronto te dicen, te sientes mal, quédate en casa. Y de pronto, pues ya te estás muriendo, ¿no? ¿Qué hay que hacer, Mauricio? ¿Qué hay que hacer ante los síntomas?
12: Yo creo que lo más importante es que la gente tenga un número de teléfono ya sea hacia su médico primario, hacia su centro de salud uh -huh. o, hacia, o hacia un centro de atención que tengo entendido que en México hay, los he visto en Twitter, en Facebook, en Instagram, hay, hay números de teléfono donde tú puedes hablar si tienes síntomas. Yo creo que ahorita no se puede pecar de exagerado. O sea, eh, si tú sientes estos síntomas tienes que hablar inmediatamente. ¿Por qué? Porque de esa forma la estas personas que trabajan en estos centros te pueden estar siguiendo y si no tienes que ir al hospital, pues no vayas. Pero si empiezas a desarrollar una severidad notable en estos síntomas, tienes que acudir al centro de salud, a la sala de emergencias, al hospital, a donde sea que tengas que ir. Y mi mejor recomendación es que las personas detecten esos números y los tengan escritos y los peguen en el refrigerador, en la puerta de su casa, etcétera, para que todos podamos tener acceso a ellos.
3: Porque de pronto oyes historias, Mauricio, de que alguien no se sentía mal y se murió al otro día. ¿Esto puede pasar? ¿O sí. tiene una evolución la enfermedad?
12: Mira, eh, no sé exactamente los números de cuántos casos se han presentado así. Sin
9: embargo, uh -huh, uh
12: -huh. sin embargo, cualquier médico en Nueva York te podrá dar... Un par de ejemplos así, ¿no? Personas uh -huh. de 60, 30 años con, di claro, claro.
9: Con,
12: con diabetes, enfermedades coronarias, que se sentían mal la noche anterior y en la mañana ya estaban intubados, ¿no? Eh, uh -huh. Sí puede suceder, lo que no sé es cuál sea el porcentaje, ¿no? Yo Mira. pienso que los que nos escuchan, que sean más cautos y tienen un papá, una mamá, un abuelito, un tío, un hermano que tenga cierta edad o que tenga ciertas enfermedades que representen un riesgo, que los cuiden y que sean y que estén más, más al pendiente de lo normal
9: ya
3: Mauricio pues como siempre te agradezco muchísimo que nos ayudes un poco a entender mucha información por ahí sobre información que eh, pues no no las más de las veces no es cierta así es que como siempre te agradezco muchísimo te mando un abrazo cuídate mucho y estamos en contacto
12: Gracias Adela, que es un precioso día Nos hablamos pronto
3: Gracias, igualmente Mauricio Muchísimas gracias eh, La verdad es que siempre nos sirve Muchísimo poder hablar eh, Hablar con Mauricio Es el doctor Mauricio González Médico internista del Metropolitan Hospital Center Allá en Nueva York Vamos a hacer una pausa y regresamos Todavía no se vayan
2: ¿Cómo te enteraste?
0: Queridos amigos, muy buenos días. Eh, les habla Adriana Rivera Melo y bueno, pues en esta ocasión quiero hablarles de un cubrebocas de muy alta calidad. Eh, como fue el KN95 que tiene capas que lo protegen en un 99% del contagio del COVID-19 y permite que expulse inmediatamente la totalidad del aire que respira, no permitiendo el cúmulo de aire, y eso puede ser un factor determinante para un contagio. La gran novedad que yo les traigo esta mañana es que después del consagrado cubrebocas, KN95 reconocido científicamente como el más perfecto respirador en términos de calidad y protección, fue lanzado en Europa, el KN 98, la evolución del KN 95, porque presenta una quinta capa protectora, y atención, porque en la compra de un cubrebocas KN 98, va a recibir usted un segundo KN98 completamente gratis. Esto hace que prácticamente el precio del mejor cubrebocas que puede comprar sea al mismo precio de un cubrebocas de calidad mediana. Usted hoy puede comprar el mejor cubrebocas por un valor apenas por arriba del costo de los cubrebocas de calidad media y de esta forma garantizar un 100% de protección en esta pandemia. El número para que llame es el 800 2306 Repito, 800 2306 mil. Y también quiero decirles que en hospitalar tu papá vale por 5 porque en la compra de cualquiera de nuestros productos te lleva cinco mil pesos en regalos. Esta promoción es válida llamando en este momento, repito, al 800-2305 mil. Perdón, seis mil seis mil. seis mil. Así es que a llamar en este momento y llévenselo. Dos por uno. Este cubrebocas que realmente vale la pena. Es el KN98. Buen día.
2: Que nos mandes el pack no nos interesa. Lo, lo que nos interesa, interesa es tu opinión. opinión. Mándala a nuestro WhatsApp.
11: 5521-537126.
2: En Me lo dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
3: Ya estamos de regreso, tengo en la línea telefónica Gerardo Gómez Mendizábal, él es director comercial de Gir Casa. ¿Cómo estás Gerardo? Buen día.
13: Hola Adela, muy buen día, gracias por la invitación y también un saludo a toda, la, a toda tu audiencia.
3: Al contrario, muchas gracias a ti, cuéntanos. Cuéntanos de Gir Casa.
13: Ya, pues nosotros eh, somos financiamiento inmobiliario y, bueno, nos dedicamos a apoyar los proyectos de las familias mexicanas. Es por eso que quisimos compartir con tu audiencia este día. Y, bueno, con Gir Casa pueden ustedes financiar la compra, construcción o remodelación de un bien inmueble en cualquier lugar del país. Realmente
3: bien. Sí. ¿Y qué tipo de propiedades o, o cómo?
13: Bueno, con nuestro financiamiento eh, puedes adquirir cualquier bien inmueble, eh, puede ser en cualquier lugar de la República, y puede ser desde una casa o un depa, este puede ser nuevo o usado, incluso un terreno y construcción, eh, se pueden locales comerciales, oficinas, eh, naves industriales para tu negocio, consultorios médicos, en fin, hasta una remodelación o ampliación a tu casa actual.
3: Ya. Ya. Pues es que hoy más que nunca hemos estado en las casas, ¿no? Entonces nos damos Totalmente. cuenta Totalmente. Que... Hemos sí, recuperado sí. todo eso, sí. Oye, pero yo creo que la pregunta que todos nos hacemos es, ¿este es un buen momento para comprar o para invertir en un bien inmueble?
13: Estamos seguros, Adela, que, que siempre será un buen momento para invertir en un bien inmueble. Digo, todos sabemos que, que las inversiones inmobiliarias son las más seguras y que generan Siempre una plusvalía y además, bueno, si lo rentas, pues se paga solo. Entonces, siempre en una época de crisis eh, encontraremos excelentes oportunidades de compra y, bueno, hoy mismo muchos de nuestros clientes se encuentran cerrando excelentes negocios. Por lo mismo les puedo decir que no esperen más y, a invertir.
3: Oye, y qué, 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 ¿qué facilidades dan ustedes los plazos, las mensualidades? ¿Qué, qué facilidades dan con ¿Qué hace, a diferencia de otros financiamientos, Gircas?
13: A diferencia de otros financiamientos, nuestros planes están hechos a la medida de los clientes. Y, bueno, nuestros plazos van de 1 a hasta 15 años y tenemos mensualidades muy flexibles.
3: A ver, dinos, háblanos un poco de eso.
13: Sí, en el caso, por ejemplo, de, de un inmueble, eh, tú puedes diseñar eh, el plazo a la medida de tus posibilidades. Y uh -huh. tú decides a lo mejor hacer aportaciones semestrales o incluso anualidades para terminar antes, con casa puedes anticipar sin penalización. Entonces prácticamente el plan lo puedes diseñar a la medida de tus posibilidades.
3: Ya, este, pues casi casi es como pues a la medida, ¿no?
13: Exactamente, somos especialistas en hacer trajes a la medida.
3: Oye, y este, ahí, pa, para ponerse en contacto con ustedes, porque pues ahora, este pues todo se hace a través, pues todo es digital y todo lo estamos haciendo por internet, ¿qué hacemos? Sí, exactamente. ¿Dónde?
13: Nosotros actualmente hacemos eh, asesorías virtuales y esto, eh, obviamente, con procesos orientados siempre al Contactless para garantizar la salud de nuestros clientes y de toda la familia Gircasa. Entonces, eh, tenemos un sitio, un simulador donde nuestros clientes pueden calcular su financiamiento. Eh, este sitio es calculadoragircasa.com. Les recuerdo que GIRCASA se escribe H y latina R. Entonces es calculadoragircasa.com. Y ahí podrán hacer sus cálculos de manera muy sencilla.
3: Ya. Bueno, pues estaremos entonces en contacto y pendientes. Muchas gracias. Gracias, Gerardo.
13: Muchas gracias. Adelante. Gracias. Quería recordarles también que pueden eh, comunicarse a nuestro 800-GIRCASA. Y también en nuestra página web de gircasa.com.
3: Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. A ver. Eh, este. ¿Qué tenemos, muchachos? ¿Quién está? ¿Hasta Maca? ¿Quién está? ¿Quién tengo? <risa> este. ¿Me pueden decir a quién tengo por ahí? Maca.
10: Oh, aquí estoy en pie de lucha, alerta, de vigía, escuchando todo, cada paso, cada palabra.
3: Qué bien explica Mauricio, ¿no?, el doctor. La verdad es que a mí sí me da cierta tranquilidad cuando cuando hablamos con Mauricio González, el doctor de Nueva York. La verdad sí me da me da este, me da da este cierta tranquilidad. Oye, este también tenemos en la línea, uh, pues, además de que es un, un amigo... Es, muy querido, eh, pues él, él es eh, presidente municipal de Whisky Lucan, Enrique Vargas del Villar, y lo busqué eh, por una encuesta reciente que se publicó eh, en donde pues salen quiénes son los presidentes, los alcaldes, los me mejor mejor calificados. Y Enrique Vargas del Villar, en Whisky Lucan, Estado de México, ...ocupa el primer lugar... ...que además, pues no es... ...no es un municipio fácil... ...Enrique, ¿cómo estás? Buen día... ...me da gusto Cadena, saludarte...
6: ...¿cómo estás? Muy buenas tardes... ...¿cómo has estado?
3: ...días todavía... ...días todavía...
6: ...bueno, es que ya para mí son tardes... ...porque yo arranco a las 5 de la mañana... O sea, para ...todos, ya tarde.
3: todos, todos... ...¿a poco escuchas la mañanera?
6: ...fíjate que estoy muy atento... ...a la mañanera, este, todos los días... Este, ...arranco a las 5, 5 y cuarto de la mañana... De, de, a revisar todo el tema de seguridad en el municipio, pues veo toda la todas síntesis, veo la
3: mañanera, hago
6: ejercicio, entonces ya para mí ya son tardes, adelante.
3: Pues sí, tienes razón, ya llevas varias horas, sí, yo también, sí. ¿eh? yo también, que me aviento toda la mañanera. Oye, este, a reserva de que tengamos oportunidad, espero que pronto de vernos, de que vayas a la saga, de que vayas a cabina ahí en radio. Yo te quise buscar, porque en estos momentos que Massive Coller saque eh, y publique esta encuesta en donde tú apareces como el alcalde mejor calificado, en estos momentos, pues no es, no, no, no es fácil, ¿no? Este, Enrique, la verdad es que estamos pasando por momentos, atravesando momentos muy duros muy muy difíciles este digo felicidades eh, pero supongo que esto pues es un trabajo que has venido haciendo y que hoy se refleja cómo has afrontado estos momentos,
6: Tal así es, adela este comentarte que ya tengo cinco años y medio de gobierno, uh -huh. siempre he estado en número uno en el estado de México y en los primeros diez del país ahora salí el número uno ...del país, y hemos afrontado, como bien lo dice, son son tiempos muy difíciles para el país. Ya son tres meses que, que tenemos la pandemia, la gente está muy, muy eh, enojada, está eh, eh, con mucho miedo, ¿no? Y que me hayan calificado en número uno, pues la verdad es que es una gran distinción. Eh, la gente me calificó en el municipio de Huizquilucan porque desde el principio hemos estado muy cerca... A la, eh, la pandemia eh, fui el primer municipio que mandó a toda la gente que trabajamos de gobierno a sus casas, fui el primer municipio en llamar al Cabildo para tener recursos, fui el primer municipio certificado ante la OMS y hemos estado muy cerca de toda la ciudadanía en el municipio de Huizquilucan y esto refleja la calificación que hoy me da eh, comentarte y que tu auditorio sepa que estamos todavía en el pico máximo hay que dejarlo muy en claro Adela, nos tenemos que cuidar, tenemos que salvar vidas. El día de ayer fuimos el número uno en el mundo de contagios y de muerte. Sí, sí, sí. Falta sí, sí. todavía semanas, Adela, hay que decirlo a todo tu auditorio, faltan semanas para salir de esta pandemia. Claro que vamos a salir porque México siempre ha salido adelante, pero todavía faltan semanas para poder salir adelante.
3: Ahora, hablamos de, este, y Huizquilucan en eso, pues es un municipio importante porque se mueve mucha economía. Este, ¿cómo, ¿Cómo se está manejando eso, Enrique?
6: Sí, fíjate que el municipio de Huizquilucan somos eh, el, el municipio con más inversión antes de la pandemia, obviamente. Uh -huh, Tenemos una inversión uh -huh. privada de más de 2 mil millones de dólares eh, en construcción, sobre todo. Ya la arrancamos, hay que decirlo ya la arrancamos a, hace dos semanas, vamos muy bien, está ordenado todas las obras, hemos estado revisando cada una para ver eh, los trabajadores que cuenten con cubrebocas, este temperatura, y vamos avanzando bien, porque también hay que decirlo, el tema económico es muy importante en nuestro país, tenemos que poco a poco salir adelante, porque ya son tres meses que está parado el país, y whisky uh -huh. Lucan vamos muy bien la, la verdad es que estoy... Eh, muy contento porque la ciudadanía supo lo que era trabajar en conjunto eh, gobierno y ciudadanía. Arrancamos en el primer lugar del Estado de México de contagios, Hoy somos el número 16, muy controlada la pandemia, la curva muy controlada en el municipio de Huizquilucan porque la ciudadanía supo qué hacer con el gobierno.
3: Pero sí recuerdo que los primeros días cuando hablábamos de esto, Enrique, sí ocupaba eh, el municipio los primeros lugares de contagios.
6: Sí, no, era era primer lugar este, y lo y lo logramos controlar. También hay que decirlo porque tenemos el eh, hospital privado más grande del Estado de México y bueno fueron días muy difíciles. También te quiero decir que teníamos una mina, una amenaza de saqueo, lo cual eh, detuvimos. A las personas en los primeros días ya estaban organizados más de 100 personas para tratar de saquear en el municipio de Huizquilucan y los detuvimos. Personalmente yo llevé ese operativo. Adela estuve al frente de ese operativo y ya están procesados los culpables.
3: este Yo creo que no es momento, Enrique, y coincidirás conmigo de hablar de, de aspiraciones personales que seguramente las tienes, pero... Eh, si te lo pregunto, me vas a decir que ahorita estás concentrado en esto. Y en este momento, y por primera vez, le voy a creer a un político que me conteste esto, ¿no? Este, pero, porque bueno, la verdad es que son legítimas, las aspiraciones personales son legítimas, ¿no? Este, y un político profesional, pues, siempre busca eh, llegar a más. Pero me parece que ahorita, pues, sí, eh, el tamaño y la dimensión de la crisis, tanto sanitaria como económica, pues demanda absoluta concentración de quienes, de quienes están al frente, ¿no?
6: Así es, así es, Adela.
3: Oye, en términos de, en términos de, de, de seguridad y de inseguridad, ya hablabas de los saqueos. ¿Cómo, cómo está la cosa ahorita? Es la, lo que te preguntaría.
6: A ver, en whisky lucan está muy controlado. La verdad es que, eh, que hace un reconocimiento a toda a todos nuestros policías, a toda nuestra gente de, de servicios de emergencia, eh, eh, de servicios públicos que han estado muy muy atentos al frente en esta eh, pandemia muy controlado el municipio de Whisky lucan y por eso eh, ayer le hicimos un reconocimiento, hicimos una transmisión hermosa en el municipio de Whisky lucan haciéndoles un reconocimiento a los doctores, a los policías, a los camilleros, a ambulancias, a todos, porque realmente es necesario, Adela, es necesario a todos estos héroes que han estado luchando en esta pandemia y por eso lo hicimos ahí en el municipio de Huizquilocan.
3: Pues a reserva, como decía al principio, de que tengamos oportunidad de que nos visites en Saga, también en la cabina de radio y podamos hablar más largo yo te, te agradezco mucho, pero sí quería hablar contigo por este por este primer lugar. La verdad es que eh, pues no es fácil. Estamos inmersos en una crisis eh, y como decías tú, la gente está enojada y la gente pues la gente está dolorida, ¿no? Hay gente que perdió sí, claro. que perdió seres queridos, Enrique.
6: Sí, la verdad es que estamos pasando por un momento muy difícil. Como te decía, hay gente enojada, hay gente con medio, hay gente que que no, que no sabe lo que pasa. Ya son tres meses eh, de este encierro que ha sido muy difícil porque pues obviamente no ves a tus seres queridos. Estás encerrado este y es muy difícil, pero vamos a salir adelante, adelante de verdad. Yo te lo digo, yo confío mucho en mi México, querido, y vamos a salir adelante. México es un gran país y tenemos que salir adelante y felicitarte, Adela, por tu programa que es tan escuchado, de verdad eh, que me encanta escucharte y de verdad reconocerte toda tu trayectoria de muchos años y de verdad te agradezco mucho tu amistad, Adela.
3: Al contrario, te mando un abrazo y gracias, gracias siempre. Gracias, Cuídate gracias mucho. Adela. Un Cuídate abrazo. Gracias. cuida a todos. Gracias, muchas gracias. Es Enrique Vargas, presidente municipal de Whisky Lucan, que pues resultó eh, calificado como eh, pues el mejor presidente municipal en el país por esta encuesta publicada hace unos días por Massive Collar. mamaquita tengo unos minutitos y me quedé con lo del macabrón.
10: Ay, vámonos rápido con el macabrón. Bueno, ¿qué pasó en este evento en Tulsa que le boicotearon unos chamacos al presidente? Bueno, todavía, Adela, todavía no sabe decir Minneapolis Trump. No le sale. Escúchenlo, por favor. No le sale, no tiene la capacidad de decir Minneapolis. Ahí les va.
14: ¿Dónde? ¿Dónde?
10: Minneapolis?
3: Oh, mi, mini Minneapolis. A ver, otra vez.
14: Minneapolis. You know, Minneapolis. After watching for three
3: and...
10: Minneapolis.
14: O, o sea, mira, lo criticaría más,
10: gacho, pero, pero hoy mi presidente descubrió, o sea, más de un año de su administración y descubrió que existe el Instituto del Niño y de la Niña. O sea, tampoco estoy para reírme tanto.
3: Sí, ya sé, ya sé, ya sé. No oh, o sea, cuán, cuánto
10: mucho? lleva. Como, y, y aparte, bueno, y vamos a seguir con Trump mejor porque pues hay que reírnos de lo que no nos cuesta tanto a nosotros. Exacto,
3: exacto.
10: ¿Qué tal está? Ojalá que Gatel no se la compre pues y que no se la copie. Dejó de hacer pruebas porque mientras más pruebas hacía, más positivo sabía <risa> <que trae risa> el coronavirus.
14: Quién es el chavo del ocho? escúchalo por favor. This when you do testing to that extent, you're going to find more people, you're going to find more cases. So I said to my people, slow the testing down, please. They test and they test. We got tests that people don't know what's going on. We got tests. We got another one over here.
3: No, 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 que no lo oiga Gatel, que no lo oiga López,
14: Gatel.
10: Porque, porque cuando hacen más pruebas pero... y más pruebas más positivos? No, no
3: sí, no, pues sí, pues sí, por eso no hacen pruebas aquí, porque van a dar más positivos si y de por sí.
10: O sea, pero eso es como de, de programa de Chespirito, te lo juro, y luego se coronó con que... O sea, le dijo no sé cuántos, cuántos nombres al coronavirus, pero, pero la cereza del pastel fue que le dijo el Kung Flu, haciendo
14: alusión obviamente a que es
9: chino. Al Kung Flu, sí, claro. Sí. <ríe>
14: Ay, va. Si you could have o si pudieras or los you los have heard the reports, the reports, oh, it's COVID. It's this I've gotten I just by the way, it's a disease without question, has more names Than any disease in history. I can name Kung Flu, I can name 19 No, eh, no,
3: no, 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 no. Bueno, este cuate no entiende cuántos muertos van en su país.
10: Pues sí, pues sí. No, no, no entiende. No entiende. Lo que sí entiende es que no hay que hacer pruebas para que no haya más. Casos.
3: <risa> pues claro, es como para qué cierras una escuela cuando hay un contagiado si solo se contagian pocos. Mejor cuando haya más para que se contagien más, ¿no?
10: Por eso te digo que Ay, no escuche no, no. porque ya hoy así iba a decir no hay que hacer pruebas para que no haya más para prevenir los contagios para que no haya más. Ah, bueno. No, no,
3: perfecto. no, 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 no. Qué barbaridad.
10: Sí, pues sí, la, eso sí está muy macabrón. ¿Entre ese y Minyananápolis?
3: Ay, ay, ay. Oye, ayer sí, que fue eh, Día del Padre, mucha gente en las calles.
10: Ah, todo mundo, todo mundo en las calles. Yo me asomé un sí. poco y parecía eh, di, viernes de todos los coches que, que había en, en las calles y justo estaba leyendo un artículo en donde ahora el verdadero peligro es aguantar a la gente, o sea, de verdad poder contenerla cuando ya están hartos de una cuarentena tan larga, porque entre que llegábamos a la curva, de la curva al pico y del pico al pico y del otro pico al otro pico, obviamente pues la gente está ya, re, no revelándose, pero simplemente tomando sus propias precauciones y saliendo a hacer su vida, y es cuando viene lo más
3: peligroso. Pues sí, pues sí. ¿Qué más tienes de macabro?
10: Ay, oye, hubo rapidísimo una controversia en las redes sociales por una foto de un hospital que se veía, o sea, pero que ni Suecia, o sea, deja tú que Obama, ni Suecia, ni Suecia tenía ese hospital, esto en Morelos, pues porque llevaron al presidente a dar un recorrido para que viera cómo iban a tratar a los enfermos por COVID. Seguramente viste la foto y muchos descubrieron que quien estaba ahí acostado con tapabocas, pues era como un miembro ahí que de la seguridad del, del presidente y que se arma y entonces sí. pues ya tuvieron que aclarar. Que salir
3: que, a decir que era un prototipo.
10: Que era simulacro, que no se crean, que ni se sí. ven así los hospitales.
9: No, bueno, sí, sí, sí. según
10: esto sí se ven así, pero que no era, porque claro, la nota era como Cuauhtémoc Blanco, que la verdad ha hecho algo inaudito, como un ídolo se ha convertido en un ser tan repudiado por muchos, ¿no? O sea, sí, un ídolo del fútbol sí, sí, mexicano, sí, sí. o sea, un logro en su administración ya tiene por lo menos. Pero bueno, salía Cuauhtémoc, eh, el secretario Alcocer y AMLO sin tapabocas, frente ahí de rebeldes frente al enfermo, pero pues ni era enfermo, era un simulacro. Desde el principio así estaba previsto. No quisieron
9: chamaquear
10: eh, un simulacro.
3: Ya, pues lo hubieran dicho ya. desde un principio.
10: Pues sí. Tienes y, un minuto,
3: mi... tienes eh? tienes pues llamadas. Rápido.
10: Tengo muchas llamadas en donde dicen, hola, eh, obvio, la... La nota es que fueron 1044 en un solo día y la gente lo cree, pero los que sí estamos al pendiente e informados sabemos y nos damos cuenta de cómo lo expresan. Seamos objetivos, por favor. Bueno, son muertos, punto. Sean de 24 sí, claro. horas o de 48 o de un o mes, De
3: 48, sí, claro. claro.
10: ¿no? Eh, felicidades, un gran año de éxitos con el estilo único y mejor programa de radio a cargo de la mujer con mayor credibilidad. ¿Quién más te lo
3: dijo? Muchas Me lo gracias. Dijo Adela. Ah, Ay, muchas gracias. Ay, muchas la gracias. Qué susto. gracias a todos, de veras gracias por todo este año que pues solamente es posible gracias a todos ustedes y pues a este equipo de trabajo maravilloso que tengo. Gracias Maca, gracias a todos ahí Hasta. en la cabina, en la redacción. Nos escuchamos mañana en punto de las 10, las 10 de la mañana nos escuchamos. Eh, y pues eso, tengan un buen día un buen inicio de semana los que no tengamos que salir ayudamos quedándonos en casa y ayudamos mucho a todos así es que sigamos lo haciendo en la medida de lo posible y si vamos a salir, recuerden cubrebocas, distancia de por lo menos un metro Te mando un abrazo, gracias a todos y hasta mañana, buen día